0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。听小说，读音乐，在此听小说，嗯
0: ，读音乐
1: ，在我们现场的是古典乐评价家焦元溥。Hello， 元溥早
0: 。凤新姐好，各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，对。百分之九十四的文字跟别人一
0: 模一样，真是不容易的一件事情。因为突然被身为台,台大的学生，这种被打脸的感觉。台轰<笑><笑>顶，辛苦了，辛苦了。<对>幸好我没有念
1: 太大。<笑>好，嗯、今天呢，我们要来讲的是《追忆似水年华》
0: 。是的，哇
1: 塞，这部，这本小说
0: 很好吧？现在我们才早上八点半，就给人拍、呃、不到，就给人昏昏欲睡的感觉。
1: <笑><笑>好。这个当然是鼎鼎有名的这个嗯古典小说哈，是，而且开启了一种小说的
0: 嗯写作模式、写作方式，对，叫做意识流，对，很多。但是其实我跟大家讲的是，这个其实没有大家想象的这么困难读，因为它我们现在的那个中文翻译版本哦，嗯、就是这就是这个是中国译者然后连经再去整理的。那这个的话，七册加起来也才两千多页而已，所以大家不要觉得很害怕。嗯
1: ，我就是很害怕，因为我就是就是你知道，他他是一个很，我觉得他真的是把量子科学放到了小说里头。有对，但是我跟他讲的是說我，我他不是真的讲量子科学，而是把那个时间随时的拉长、缩短、拉长、缩短，的。
0: 我们今天讲的事情好像非常可怕哈，但是我要跟大家讲的是说呢，就是说呢，如果大家看我们标题的话，我们今天其实是这个阅读这个普鲁斯特这次的追思录哈，一<笑>对，就这个，我说这个作品大家可以慢慢读、轻松读啊。那、嗯、为什么挑在这个现在来选呢？因为呢，呃，有两个原因，第一个是呢，普鲁斯特的生日是七月十号。哎呀，就快了，就,就快了也，对对对对对就这个礼拜了我对对对。我们快来庆祝一下他的生日哈。哦、第二个是什么呢？第二个，大家可能觉得说，说为什么你好像觉得说，从去年到今年，好像很多人又又提到这个作品。嗯、哦，是有原因的，因为普鲁斯特是一八七一年出生，所以二零二一年是他的一百五十岁诞辰，哦嗯、诞辰年了啊。嗯、然后他是一九二二年过世。所以今年是他逝世一百年所以在法国，就是从去年到今年，有非常多的这些纪念跟活纪念活动啊。当然有更多这个出版啊。那像这个才结束的这个台北国际书展，今年那个法国是主题国主题馆之一。那这个主题国展览什么呢？就有这个各式各样的普鲁斯特这个手稿的复印本啊，或者怎么怎么样啊。所以如果你去看国际书展，好像也知道说，哎，好像有很多普鲁斯,斯特啊。那今年呢，也在这个国际图书展呢，宣布了一个我之前就知道的消息，但是现在可以终于公开来宣布了，就是呢，呃，像联经出版社，我们之前不是出出这一套全集嘛，但是这个也是中国的翻译，而且也隔了一段时间了啊，这语言我们讲好像有点旧了。就那个时候呢，当然我们出我们联经出版社的发发行人呢，大概就喝喝了有点多，就是说不如。我们这七册啊，我们就请这个这个台湾这个目前就是翻译法文最好的几位这个翻译家这样子一人翻译一册，我们来弄一个台版这样子对啊，就已经在进行了啊，据说是2024年会完工啊，好，已经进行一段时间了啊，因为这个因为功能浩大，因为你你还要就是你是不同人翻译嘛，所以你还要就是大家要编辑要整合啊一些文字啊什么东西这样子好，好。然后另外呢，呃，也有别的出版社呢，请那个资深的法文翻译家呢，陈太乙，嗯、啊，陈太乙老老老师，好像是给他十年还是十五年，要一人翻译完这两千多页，这样子，啊、对对对，厉害哦，对，所以突然之之间呢，所以如果两个这个计划都实行成功的话，就在可见的将将来呢，我们会有两个全新翻译的《追思似水年华》版本在台湾出现，嗯。
1: 所以他反映出来就是这个文坛对他的一个崇敬，是法国把他视为国宝这样子，所以呢会在参加台北国际书展的时候，特别把普鲁斯特作为他们的一个重点。<是>而台湾文坛就是有人对于普鲁斯特念念不忘，是那对于说呢，他的这一《逝水年华》没有一个由纯台湾人然后去翻译出来的一<對>呃一整套。其实觉得心怀愧疚，而一定要把它翻译出来。而且刚然也
0: 是，就因为因为语言是会不断更更新嘛，嗯、就是我们看那个翻译本的话，也是、嗯、哇，这个这个文字感觉是有点旧，那旧话会就那、嗯、你就更有隔隔阂感，对哈、嗯哦。但是呢，我讲就是说呢，对于这样的一个作品呢，大家如果有害怕的话哈、哦，这个联经出版社呢也是像就今年出了这本叫做。图解普,普鲁斯特，可爱对，这这是一本非常可爱且也非常幽默的书，因为里面有非常多的这种，比方说，我说幽默感很好玩，因为它它里面找到很多这些数据，比方说,说普鲁斯特，你看啊，普鲁斯特追四十年里面最长的一个句子，嗯，一个句子就这么长，它就要一整页，那种整整一页密,密密麻麻，其实、嗯、只是一句话，对,对一，一句话，但是最短的句子呢，就是啊一个字，对<笑>对对。对它里面有各式各样，那它里面有很多那种具象化的分析哦，比方说，嗯、呃，追忆的水年华可以有多长？嗯，他就说呢，如果我们以这个什么样的这个字字体啊标准的这个字体，把字首跟字尾全部连起来的话，嗯，那追忆似水年华的话可以有十三公里那么长。嗯、<笑>对对对，我说哇，这很奇怪的数据。用,用
1: 这种方式来对对对对数据化普鲁斯特的追忆似水年华。对,对,对,对,对,对,对，
0: 然后他就说呢，就是说如果你是以这个专业演员的朗读的完整影片的话。你要朗读完《追忆似水年年华》的话，是介于一百二十七小时四十七分钟到一百三十三小时之间，看<笑>你的语速。<笑>对对对，所以所以它这这个这个就真、就是很好玩。但如果你看了，因为他还有这些，因为因为这个布 r o 里面的人物非常非常多，历史非常多，还有各式各样的这些年表啊，或者是图表啊、图解啊，跟我们小时候读那个《红楼梦》一样啊，《红楼梦》到那个
1: 第二章开始。对，好，不过我们讲到现在，我们居然还没有开始听音乐，<笑>好，我们稍微休息一下，<笑>好，等一下回来，我们要进入普鲁斯特的时代，<笑>是,是,是是是，来理解他的音乐，<笑><好>我们要稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。大家还会继续听到这个音乐哈、哦。那在我们现场的是古典乐评家焦元溥，我们听小说、读音乐哈、哦。那现在我们在听的这一个音乐，你要跟。《追忆似水年华》或者跟普
0: 鲁斯特的关系是什么？好，跟《追忆似水年华呢》它没有什么关系，但是跟普鲁斯特是有关关系的。因为呢，普鲁斯特自己也很喜欢音,音乐啊。那普鲁斯特当他因为他有很严重的这个气喘病，所以他后来就是人生最后这几十十几年几乎是足不出户。就待在自己房间里面，这样他当然就可以写很多东西。哦啊、所以
1: 那个最后的，那么一九一零一直到他一九二年，偶尔
0: 还是出去了，但几乎是不不,不出去啊。但他在还出去的时候呢，我们现在听到的这个是呢，这个很有趣，因为他是还是用那个时候，你听那钢琴声音也是很古老，就是用那个时候的钢琴，一个一八不脆那个声音不脆，他、嗯、是用一个一八九一年的钢琴去录的，哦、然后再加上这个小提琴，他是他是他这张 CD 的曲目，因为也像。这两年大家会看到非常多跟普鲁斯特有关的 C C D 啊，而且重现普鲁斯特在一九零七年的七月一号，嗯、在巴黎的丽兹 Rich Hotel 办过自己办过一场音乐会，然后就是他可能有解说啊，办音乐会啊，邀邀邀,邀请非常多人这样子啊，当然当然是一个就是在就是不是音乐厅，是在那个酒店的这个。<夜>哦，所以也是一个比较，呃，像是就是室内就是一个很这个有点舞池的味道，对对，对但是亲密的这个氛氛围了啊、哦。那那这张 CD 的话，就是就是尽可能去重现当年的曲目，嗯，啊、哦，就录了一张 CD， 但是加上一些其他的曲子啊，哦嗯、所以我觉得很好玩，就是说就是我我觉得这两年大家就会看，这这个是去年出版的 CD 这样子，<好>那今年也还有其他的 CD， 所以大家一定还有看到更多跟 Blues 相关的<那>、嗯、这首曲子，刚刚我们听到的是。其实那个曲子哦，对,对,对，那个是佛瑞的第一号小提琴与钢琴奏鸣曲第一乐章，就是音乐会的这个重点曲目。他当年本来想要邀请那时候已经六十二岁的佛瑞亲自来弹钢琴，但佛瑞后来就是在演出前说临时生病了，就感觉就会再换别人来弹这样子。说不定也是不想弹就不知道这因为这个曲子钢琴还蛮不好弹的啊、哦。但是佛瑞呢，那但是佛瑞也是这个呃布鲁斯特自己非常喜欢的。作曲家啊、哦，他还曾经写信给佛瑞说：“哎呀，我现在很迷你的曲子，关于你的曲子，我可以用三百页来，来，来详细说。对对”佛瑞说：“哦，天哪，真可怕啊！”我觉得《七十年华》很好玩，因为这一类《七十里面，就是我觉得他里面就是说，这个普鲁斯那个人，就是他对于这种，呃，你觉得这
1: 个音乐有反映他的个性吗？
0: 都有，因为他的个性里面有非常多的这些，就是他也很喜欢华格纳的作品。就是说，如果我们这个听小说、读音乐，大家还能够持续忍忍受下去的话，哈，我们还会再继续介绍这个里面所用到的其他作品啊，或如如何。但至少这是他喜欢的这个音乐，而且这是他那个时代的氛氛围这样子。所以我们就是，如果如果大家有兴趣的话这就,就是说，就是说，嗯、呃，当然，又关于这个《追求年华》有很多笑话，我自己也这些笑话也都。嗯、呃，也不能说是假的，其实真的这样子。比方说呢，如果呢，比如我跟大家建议啊，就是、说如果你要看《追忆似年华》的话，请从第五十页再开始看。为什么？因为他前面这个前面就，五十页都在谈自己失眠，对，他他从失眠的夜晚开始聊起，这样对不对？然后呢，你看他怎么写那个失眠，你真的会睡着。真的，我跟你讲，我那我那我那第一次看那个《追忆似水年华》哈、啊，好棒哦！失眠的人来看，可以看到睡着。对啊，然后主要不是主要就是你你看这个，你一定会睡着的，而且很容易睡。我不知道为什么容易睡，这样子，我我我不要说，如果我会读法文的话，就比较不容易睡，但好像不是啊。我给大家念一下这个普普洛克，这个著名的这个小小说家，他写了一个书，里面提到这个《追忆似年华》，你知道他怎么说的吗？啊？他他就说呢，追随年华的催眠功力实在是太高了，
1: 催眠功力的
0: 。对对对，他说呢，要是这件事情传播出去的话啊、哦，所有的安眠药厂商都会倒闭，因为他说呢，这个这个书的这个效果呢更快更好，而且你你看了之后就立刻就睡着，而且效用很强烈，你不会半夜醒过来还去翻那个冰冰冰箱吃东西这样子，对。但我跟一下大家当场说，真的是真的。就是我后来就是因为这个书，你就克服好几次，就克服后来发现说，你真的要等到那个前面五十页过去，他要开始写到突然吃了那个什么马马德莲沾了那个茶，然后回想到自己童年的时候，哎、欸，就變这一段很著名。然后然后就变好看了，嗯，我就想说，哎、欸，这段开始就很好看，很有趣啊，这对,对对对，你就开始可以一路看下去，然后看看又他不知道写什么东西，你就就。哦我说，哎、欸，又写到什么就很好看，这样对对对对，所以就看这个书就是就会处在这种就是就是不知道就是就是哦又很好看很好看什么什么对，就这样这样的情况，对，所以所以大家我想说，你可以轻松读这个书，就是如果你要你要很这个正襟危坐坐那边，我就说我就要看看看看看，然后从第一页开始看。你一定睡着的，对不起，因为我,<好>我自己试了很多多遍，我觉得我是以过来人的心得跟大家讲，来跟大家分享。好，嗯、刚刚提到的是布瑞的那一
1: 首钢琴小提琴奏鸣曲，其实这一首其实也是他在一九零七年的时候自己办音乐会，他最爱的一首曲子，所以你重现了那一个氛围，<是>让我们知道那个时代，也让我们理解了普鲁斯特他可能最喜欢的那一种音乐类型的。的,的情
0: 绪<是>对不对？好
1: ，那接下来还要再介绍哪
0: 一？接下来介绍什么呢？我跟他讲，就是说呢，为什么我们今天选这个小提琴奏鸣曲也是有原因的，就是呢，在这个追忆似水年年年华啊，这个第二卷斯万之恋啊，这斯万之恋这是非常著名的，对吧？而、哎、这这段就是写的，就是很精彩啊。那这里面呢提到了一个，就是呢，凡德伊，这里面是一个作曲家啊，但是里面是虚构的一个作曲家啊，也是一个人物。嗯写了一首神秘的小提琴与钢琴的奏鸣曲，嗯，里面有一个短乐句，五个音符的短乐句啊，然后这个短乐曲呢，就好像成为这个《斯万之恋》的主题曲，嗯嗯，嗯好，所以呢，这个是你原本准备的第四首曲子，对，没有没有没有，这个就是我准备的什么呢？我准备就是说，但是但是这个凡德伊奏鸣曲到底是谁写的曲子呢？到底有什么根本呢？嗯、有很多人就猜了。有诸多种猜测的方式啊，嗯、那我们现在先来听一个什么呢？我们现在听一个这个是法朗克的小提琴奏鸣曲，但它也可以改成是那个大提琴来演奏、啊。哦，是弗朗克，弗、啊、<Okay, S 1> 朗克对，对，弗、嗯、朗克是候候选者之一啊。嗯、我们来听听看这一首。那因为是凤新老师也是著名的大提琴演奏者啊。对，单一。对对对我，我们我们我们听这首曲子的，就是它原是出版给小提琴，但是大提琴也可以拉，就是就是。
1: 所以猜测这一首可能是在他书中里头所提到的那个，嗯,嗯，那个那一首大家外界猜测的那首小提琴
0: 曲，是是但是他
1: 用大提琴来演
0: 奏。对，我们听的是伊斯里斯的这个精彩的演奏，我们听听看是第一乐章、哦、这样子。伊斯里斯的 OK。嗯
1: 听这个音乐，我觉得真的很有法国沙龙的
0: 感觉。是啊，有啊。是我的错觉吗？没有啊，你没有就没有错觉。而且你看，我们说这张 C C D 啊、哦，你看这张 C D 的标题叫什么？叫做呃，来自普鲁斯,斯特沙龙的音音,音,音乐。这也是去年出版的专专辑，所以我就说，喜欢音乐的人的话，大家就是会在这两年会看到非常非常多类似这样的专辑啊。嗯嗯、那伊瑟里斯解说也写得非常好，就是说这个法朗克，就是说它其实凡德伊奏鸣曲在里面有一个很重要的特色，就是说呢，它有一个五个音符的短乐句，嗯，然后这短乐句呢会不断出现在这个作品里的不同的地方。嗯、你哼一下。对啊，对，就是那这个其实是法朗克的一个非常著名的写作的一个方法，我们叫做循环曲式。嗯，循环曲式没有一个固定的曲式，就是说，就是说我有一些。旋律，那这旋律会经过变化，但变化会出现在这个曲子的不同的，嗯、就是可能变快或变慢，小调改大调，大调改小调改或怎么样。但你听的时候，就好像就是说一个情绪然后经过，就是现在可以悲伤的，或者说后变成高兴的，或者怎么样哦。所以我们刚刚听到那个旋律呢，到之后这个旋律在这个曲子的不同乐章里面，会用不同的风貌出现，让大家有不一样的感觉。
1: 那我们就来听他的第四乐
0: 章。对,对对对，我们也可以听到刚刚。对,对,对，你听到那刚刚就全就变形成这个样子，对。好，
1: 所以我们就来听听第四乐章。第四乐
0: 章，嗯。
1: 大家回到九八新闻台财经起床好奇目现场，我是陈凤欣。每个月一次听小说、读音乐啊，希望给大家带来不一样的感受。在我们现场的是古典乐评家焦元溥。你现在听到的这一首诗，
0: 我们现在听到的是圣赏的这个就动物狂欢节的作者啊，他所写的第一号小提琴与钢琴奏鸣曲。那这个曲子是两个乐章，但两个乐章就各自分成两个部分。嗯，我们刚听到的是第一乐章的第二部分，就是慢的这一段。嗯，为什么选这这一段呢？就是说呢，我们刚刚不是说法朗克那个曲子是这个凡德一小提琴奏鸣曲的候选曲之一吗？嗯、但另外一个，其实更多人说，可能最有可能是凡德一奏鸣曲的原型的。其实是圣赏这一首，因为呢，普鲁斯特呢在写《追忆的年华》之前呢，曾经写过一个小说啊、哦，嗯嗯、但没有那么长了，特别短的哈。里面呢也有一个小提琴奏鸣曲，嗯，但但那个但在那首小在那部小说里面，他就指明说呢，他们听到的呢就是圣赏的这个小提琴奏鸣曲，嗯啊，然后呢也有人查考，就是说在普鲁斯特这个手稿里面，《追忆的年华》里面呢。本来是梵的一小厅这么小地方嘛，他直接写一些写的是圣上
1: 。哦，对，
0: 但是问题是因为圣上那个曲子写作的方式呢，也跟法朗克一样，都是循环曲式，就是你刚刚听到那个旋律，嗯、那个慢的旋律呢，就会变成快的，然后再再用其他方式，就像我们刚
1: 刚提到前一段法朗克，他在第一乐章跟第四乐章，对，其实。旋律是一样的，对，但是过变化可是调性就不同了，对对对对对后面就轻快很
0: 多。对对对对对,对、嗯所，所以所以所以那个呃，圣赏其实也是这个样子，所以所以你说怎么样，其实都说得通了。但因为因为凡德伊在小说里面，他必须是一个他是一个真实的人物，因为凡德伊的女儿还有其他的事情，就是还有其他的这些复杂的发展，所以我也知道，我也想说啊，那为什么普鲁斯特不能够直接写圣圣赏，他要另外给他另外一个名字？对，对、哦嗯，但是但是这是一个，我说，因为你觉得原因是什么？就是因为因为因为原因他牵涉
1: 到他的家人
0: ，对，主要是不是真实世界的人？因为你看这小说，这小说里面有非常多就是以这个真实世界的人为这个样本，嗯、对，但是他其实是混混合啊。嗯、比方说这里面很有名的这个盖尔芒特夫人，嗯、盖尔芒特的夫人原型呢是一个大律师的太太，但是史特劳斯律师史特劳斯夫人。史奥斯夫人呢，其实是在嫁，她的就是她第二任先生，她嫁给一个大律师。她第一任先生很有才华，是一个作曲家，但后来死了。他就讲，嗯、你知道他第一任先生是谁吗？就是比才，啊、卡门的作者。对，哇，对，所以呢，就是所以就是《就是普罗修追查》里面那个盖尔蒙特夫人的原型，其实是就是比才的遗孀，遗后来就变成。所以就是，但是问题是，呃。你看得出来是他，但是问题是，就是但他又混合了其他人的个性。你可能说，这里面可能觉得说百分之七十是他吧，七十五是他，但是其他还有其他人，所以他不可能是把真实世界里面的人完全直接写到小说里面去、嗯
1: 。所以这就跟上一次我们在听《茶花女》的时候是不一样的。
0: 是是是，是《是茶花
1: 女》她反正其实所有的音乐这件事情，其实只是旁衬而已。是。可是呢，在。所以《似水年华》里头，他其实是写这个音乐的人
0: 本身的故事，融入了他的故事。是，而且有他，就那个反映那个时代，也反映他自己的爱好。当然，就是说选择这个曲子，因为那曲子我们就说嘛，就是同一个旋律会不同的变化出现在这个曲子里面。那这个，因为他在这个写这个《四万之恋》这个爱情里面，就变、是、成一个爱情主主题曲。就听到这个，就想到说这个曾经是怎么样，当年怎么样相遇，然后之后呢，当这爱情没有了之后，再听到曲子又会怎么怎么怎么样。然后这个曲子还不止在这边出现呢，还要在其他地方出现，因为这个小说有两千多页嘛，会在、嗯、什么地方？最后还有一个凡德一，有一个七七重奏，又有新的曲子出现，你知道对，所以就是，所以这首曲子其实在小说里头扮演很重要的一个角色、嗯、很重要的角色。但是我我也建议大家，就是说，比如我们大家可以听法朗克这个作品，当然也可以听圣赏的作品，你也可以听佛瑞这个作品，或怎么样。但是就是不要。不要就是太就认为就是说它必定是哪一个曲子，你就像很多人就是不止很多人是<笑>就是就观光客行为了啊，就现在会去就是它里面讲它的这个作者的家乡叫贡布雷一个小镇，对，其实也没有地没有真实有个地名叫做贡布雷，对，啊，就那也是虚构的，但是它是以它小时候家乡的改取的名字，所以现在很好笑，现在就是说它小时候的家乡的地方呢，他就加了一个别称叫做贡布雷<笑>，对，啊，然后呢？全世界的这些书迷呢，就跑去他这个家乡这样对，然后那家乡里面，但如果是
1: 我，我也会去啊。
0: 对，然后家里面还有一个，还有一个店铺，就是说店铺就是糕饼店，就是说呢，这个书里面讲的那个马德莲那个蛋糕，就是在本店烘焙出来的。如果是我，我也想要去吃那个马德莲<對>配他
1: 的茶。
0: 对，嗯、但是呢，你真的去到那地方，你就发现说，这真的就是一个平淡无奇的小镇，这样的，对对对，没有任何特别。对，但是我就趁我说，重点是小说家写的这个方式，或写这个小说，就是写的就是精彩的是在这个文字这个里面这样子啊、哦。当然，我们讲说我们现在听到这些曲子，我们今天大家这曲子都非常精彩。那、哎、我们今天听到的，嗯、不管佛瑞也好，嗯、弗朗克也好，
1: 或圣桑也好，嗯、都是法国
0: 的音乐家，是,是是是
1: ，对啊，因为他们写出来的音乐的那一个法国调性是非常非常浓
0: 的。不过呢，在他这个，比方说，我们在讲的就是他这次尽可能去重现这个一九零七七月一号一这场音乐会里面呢，他在里面呢，就是说那场音乐会里面也有舒曼的曲子，啊，哦、然后呢，啊、也有还有一个贝多芬的曲子，然后还有华格纳的曲子。嗯，哦、啊，就就所以他的喜好不限于法国音乐，不限于法国音乐。不过那个时候，我们当时讲说，比方说像是华哥纳作品，那时候在法国还形成一个风潮，嗯，所以你也可以说就是一个时代潮潮流。那个法国有很多人，像我们刚听到法朗克，他也很喜欢华哥纳作作,作品啊等等。这个如果有机会的话，如果大家还能够。就是看了这个，觉得说这个还能够撑得下去，不会睡,睡着的话的话，反正你看这个普鲁斯特年这样的话，我们还是会就是我我们我们不会就是一二三，就是普鲁斯特这个不是不是会一直、嗯、你放心
1: ，<直>不会像是排课本一样。对对对对
0: 对，<样>但是就是哎。偶尔还是拿出還會拿出来跟大家来谈一谈、哦。不过我们
1: 最后呢，刚刚既然提到了圣桑的这一首<是>这个小提琴跟钢琴的奏鸣曲，嗯、我们刚刚提的是第一乐章的第二部分，我们听的。<會>那你刚刚讲说，它那个同一个旋律其实是一个循环曲
0: 式啊<是>、哦，所以它到了第二乐章的第二部分又会再出现，又会再出现。而且我们听看，这是一个非常火热的快板哦，炫技这样子我。我们来听看看，嗯
1: 不管呢，这个凡凡德一呢到底是圣桑或者是弗朗克，嗯、至少我们其实呢认识了当时在法国所流行的这种循环曲式。嗯，其实他就听让我们听音乐的时候还饶富其他的趣味了。是是是是要非常谢谢我们的古典音乐评价胶原溥，谢谢方俊老谢谢大家，嗯、拜拜。<笑>